0: Es ist so, dass das doch sehr bekannt ist und ähm, es passiert auch in der Tat häufig, ähm, dass Patienten sagen, ich habe überhaupt keinen Sport gemacht oder ähm, das kann nicht vom Tennis kommen, ich habe noch nie einen Tennisschläger in der Hand gehabt. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Spiel, Satz und Sieg. Auch wenn Sie das Match gewonnen haben, so könnte es eventuell einen Verlierer geben. Ihren Tennisarm. Kaum ein Syndrom wird so sehr mit einer Sportart verbunden wie der Tennisarm. 2% der Bevölkerung kennt das Problem. Doch kommt diese Erkrankung wirklich nur vom Tennis und wie wird man sie wieder los? Diese Fragen beantwortet mir mein heutiger Gast. Privatdozent Dr. Philipp katala ist ärztlicher Direktor im Landesmedikum in Hamburg und Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Einer seiner klinischen Schwerpunkte ist die Knochen-Muskelstoffwechsel, womit er sich auch im Bereich der Forschung beschäftigt. Als ausgebildeter der Sportmediziner, sind aber auch alle anderen Erkrankungen ohne Verletzungen in Verbindung mit aktiver Bewegung sein Spezialgebiet. Herzlich willkommen, Dr. Philipp Katalalen. Hallo Nils, vielen Dank für die Einladung. So Philipp, dann kommen wir doch gleich erstmal zur ersten Gretchenfrage. Bekomme ich einen
0: Tennisarm wirklich nur beim Tennis? Also die Frage kann ich ganz klar beantworten. Ich habe gerade einen Tennisellbogen. Und dieser Tennisarm oder Tennisellbogen, den habe ich mir beim Kanufahren zugezogen. Also es gibt durchaus versteckte Möglichkeiten, auch mit anderen harmlosen Sportarten oder Tätigkeiten, sich genau diese Verletzung oder Störung des Bewegungsapparates zuzuziehen. Ich stelle mir das so ganz interessant
1: vor, wenn dann Patienten zu dir kommen, PatientInnen, und die dann sagen, dass sie da und da Schmerzen haben, du dann die Diagnostik da machst und ihnen sagst, die haben einen Tennisarm und die Leute dann reagieren mit, keine Ahnung, ich sag mal, einfach
0: sagen, ich spiele doch gar keinen Tennis oder aber vielleicht noch extremer, ich mache gar keinen Sport. Ja, das ähm, passiert in der Tat. Also interessanterweise, wenn ich ähm, die Diagnose stelle, es ist es doch ganz oft so, dass viele, viele Patienten, die diese, diese Diagnose kennen, also von sich aus schon sagen, das könnte doch ein Tennisarm sein oder, oder so. Ähm, den Golfer-Ellbogen lasse ich jetzt mal weg. Aber ähm, es ist so, dass das doch sehr bekannt ist und ähm, es passiert auch in der Tat häufig, ähm, dass Patienten sagen, ich habe überhaupt keinen Sport gemacht oder ähm, das kann nicht vom Tennis kommen, ich habe noch nie einen Tennisschläger in der Hand gehabt. Was
1: sind denn die häufigsten Symptome? Also wie, wie, wie fühlt es sich dann an, einen Tennisarm zu haben?
0: Also das ist im Prinzip ein Schmerz, der im Bereich des äußeren Ellbogens mit ähm, Ausstrahlung in den Unterarmen ähm, auftritt bei Bewegungen oder bei Belastung der Hand, also man hebt irgendetwas hoch, man hegt eine Glaskaraffe hoch oder man versucht einen Gegenstand vom Boden, eine Tüte oder eine Tasche anzuheben und auf einmal verspürt man Schmerz an einem, an einem äußeren Ellbogen, der so stark sein kann, dass man das Gewicht, also dass man wirklich den Arm nicht belasten kann und dann mit, dem, mit der anderen Seite versucht, das Problem zu lösen. Also das ist schon eine sehr starke Schmerzsituation Schmerz im Bereich des Ellbogens.
1: Aber interessant, also ich hätte jetzt immer gedacht,
0: dass so dieses,
1: ich habe immer das Gefühl, dass so irgendwie so dieser Schmerz bei mir, wenn ich immer dachte, ich hätte einen Tennisarm, eher so zwischen Elle und Speiche so sitzt, also ähm
0: also wenn du schon weißt, wo Elle und Speiche sitzen, bist du ja schon mal weit voraus. Also im Grunde genommen ist es so, dass es so ein diffuser Schmerz ist und ähm, man, man der strahlt vom Knochen über die Muskulatur in den Unterarm und ja, könnte dann auch anatomisch korrekt, so wie du es gesagt hast, zwischen Elle und Speiche sich platzieren.
1: Also das könnte dann mit den Symptomen auch ein Tennisarm sein? Das
0: würde dann auch in Richtung
1: Tennisarm gehen, genau. Ich weiß genau, wann mir das passiert, aber wahrscheinlich unsere Hörerinnen nicht alle.
0: Was sind denn die Ursachen dafür normalerweise? Also ganz oft ähm, kommen Patienten und berichten, sie haben am Wochenende oder ein Wochen vorher, meistens ist es nicht ganz akut, eine Tätigkeit gemacht und seitdem hat ein Schmerz im Bereich des Ellenbogens begonnen. Diese Tätigkeiten sind zum Beispiel Gartenarbeit, irgendwelche handwerklichen Tätigkeiten. Ich hatte jetzt jemanden, der hat Parkett verlegt in, in seiner Wohnung und hatte anschließend diese Problematik. Und natürlich verschiedene Sportarten oder Fitness zum Beispiel auch. Also es ähm, gibt Leute, die wirklich intensiv ähm, mit Handeln trainiert haben und anschließend diese Symptomatik entwickeln. Und klar. es gibt auch die, Entschuldigung, es gibt natürlich auch die Tennisspieler. Also die <lacht> Gott sei Dank
1: gibt es die. Lassen auch. Sie uns auch ja. nochmal hier an dieser Stelle erwähnen, die mhm. Tennisspieler. Ja, ich kenne das äh, Thema tatsächlich. Bei mir ist es so, äh, es ist ja wirklich eine der, der ja, immer wieder empfohlenen mit besten Übungen zum Aufbau des Bizeps, dass man solche Bizeps-Curls macht, wo man dann eben das Handgelenk während der We auf dem Weg nach oben dreht. Und das ist bei mir ein Killer. Also in dem Augenblick, wenn ich das, ich muss es eigentlich nur einmal solche Übungen dann, also drei Sätze dann irgendwie durchführen. Und ich weiß, dass ich am nächsten Tag genau dann diese Schmerzen habe. Weil unter Belastung sozusagen den Arm zu heben und das Handgelenk zu drehen, ist für mich eigentlich ein Garant dafür, dass ich danach Schmerzen im Unterarm habe. Und das eben halt genau in diesem diffusen Art und Weise zwischen irgendwie Elle und Speicher. Ich habe immer das Gefühl, der Ellbogen ist gar nicht, also richtig so hoch zum Ellbogen noch nicht, aber so wirklich so im Unterarm dann so. Also ist es das, dass man wirklich sagt, okay, man, man macht etwas unter Last, unter Bewegung, vielleicht auch unter beim Tennis sind es ja häufig dann auch so diese harten Schläge, die man da auch so hat und gleichzeitig bewegt man quasi dann den Unterarm oder das Handgelenk oder was
0: ist so der, der Auslöser tatsächlich? Also das ist sogar die Kernfrage. Um die Therapie erfolgreich äh, sozusagen durchführen zu können, müssen wir ja verstehen, was ist der Auslöser, was ist die Ursache. Bei dir mit deiner wirklich du gut durchtrainierten Unterarmmuskulatur musst du schon viel Belastung äh, brauchst, um das zu erzeugen. Jemand, der das vielleicht weniger hat oder der gewisse Belastung nicht gewöhnt ist, das können auch ganz simple Belastungen sein wie das Bedienen der Maus mhm. durch den Zeigefinger kann dazu führen, dass die Sehnen am Ansatz zum Knochen hin sich entzünden und dann dieser Schmerz auftritt. Wichtig ist wirklich, die, das Herausfiltern der Ursache und da nochmal zu differenzieren zwischen einer Überbelastung, also ich habe eine Tätigkeit ganz oft wiederholt und habe dadurch die Sehne gereizt, oder eines traumatischen Ereignisses. Du kannst auch und die muss man anders behandeln, durch zum Beispiel einen, einen stumpfen Aufprall, ähm, zum Beispiel einen Schlag in den Boden mit irgendwas oder eine eine kraftvolle Tätigkeit. Ähm, die kann auch zu einer einer Gewebeverletzung führen und diese Verletzung führt dann zu einer Entzündung der Sehnen und diese, diese Schmerzsymptomatik ist dann identisch dessen, was ein normaler Überlastungstennis-Ellbogen erzeugt.
1: Ach, wie interessant. Das heißt also, wir durften ja am Wochenende zusammen Golf spielen und wenn man da jetzt, ich mal, den einen oder anderen Schlag so voll in, die, in den Rasen gehauen hat. Ich erinnere mich noch an unser Spiel vom letzten Jahr. Da hast du den größten Divid rausgespielt, den ich in meinem ganzen Leben jemals gesehen oh, Entschuldigung, habe. Entschuldigung, ich habe den Rasen sanft filetiert. <lacht> Ihr kennt doch diese Elfmeterpunkte, so die im Stadion teilweise ausgestellt werden. Ungefähr diese, diese Größe in Ordnung hat es. So. Kann ich nicht bestätigen, aber fast. Ja. Ich habe ein Foto. Also, von daher, ähm, Mensch, das könnte also sein, dass, an dieser, dass so ein Schlag durchaus auch ein Auslöser ist sein kann. Das ist der
0: könnte. Klassiker. Okay, der Klassiker, auch gerade beim Golfen, dass gar nicht so der Golfer-Ellbogen, der auf der Innenseite des Ellbogens stattfindet, sondern wirklich Patienten berichten, dass sie ja in der Tat in den Boden geschlagen haben, das hat kurz wehgetan, sie haben aber dann weitergespielt und darauf hat sich das dann aufgebaut. Ich habe das Lustigste, was ich jetzt gerade gehört
1: hatte, war, dass mir ein Freund erzählte, dass er es nach dem IKEA -Auf Einkauf, IKEA Einkauf und danach Paxaufbau bekommen hat, den Tennisarm. Also
0: auch <lacht> sehr super beliebt, genau. Möbel aufbauen, die Rotationsbewegung mit dem Schraubendreher zum Beispiel, oder das, das ist der Klassiker. Und es ist halt auch wirklich das Problem für uns in der Anamneseerhebung, also in der, der Ursachenforschung dass wir wirklich vom Mountainbike-Fahren, den Liegestützen, die vielleicht falsch gemacht werden, bis hin, ich hatte neulich alles Anekdote, einen Vertreter, der sehr viel im Auto fuhr und dann irgendwann kam er auf das Auto fahren und dann habe ich ihn gefragt, wie er das, Lenk-, wie er das Lenkrad bedient und er mir zeigt sozusagen mit ausgestreckter Hand, ähm, sehr sportlich. und dieses. Hat er vom Autoscooter übernommen. Vom Autoscooter übernommen und dieses, dieses Flektieren der Hand, diese Rückwärtsbewegung der Hand, das ist eine der Auslöser zum Beispiel für eine Überreizung der Sehnen. Und wir mussten dann ein bisschen grinsen, aber er rief mich drei Wochen später an und sagte, ähm, ja, er hat das jetzt eingestellt und die Probleme werden deutlich rückläufig. Also da lerne ich auch dann immer wieder, wieder dazu, was es für Ursachen geben kann. Also es ist
1: tatsächlich so, dass diese, diese Wo-kommt's-her-Suche schon ein wichtiger Bestandteil quasi der ärztlichen
0: Diagnostik ist. Meines Erachtens sogar der wichtigste, weil wir haben ganz viele Patienten, die dann auch bei uns landen, die vorher schon das komplette Diagnostik- und Therapieangebot in Anspruch genommen haben, bei anderen Kollegen. Das MRT ist dabei, das Röntgen ist dabei, dann sind schon ähm, physiotherapeutische Maßnahmen erfolgt. Es ist teilweise sogar schon Stoßwellentherapie. Ich greife jetzt alles voraus. Und dann kommt natürlich das für uns elendige, die elendige Frage der Kortisoninjektion, die wir natürlich nicht wünschen, machen und auch nicht empfehlen. Und alles ist nicht besser geworden. Und diese Patienten stellen sich dann bei uns vor mit der Frage, kann man da oder soll ich das jetzt operativ angehen oder gibt es da noch eine Chance?
1: Du hast mir jetzt alle meine Fragen schon mal weggenommen, ja, ich, ich, werde ich, sie, noch mal ich, ich werde sie aber trotzdem noch mal ja. stellen. Trotz allem, äh, was für mich noch mal wirklich ganz interessant ist, wenn man jetzt so sich überlegt, dass man... Schmerzen im Unterarm hat, man weiß nicht, wo sie herkommen und dann entsteht das eben halt, man weiß vielleicht auch noch gar nicht, dass ein Tennisarm ist und ähm, die meisten, ich würde jetzt mal sagen, ein bisschen Klischee zu spielen, insbesondere Männer sind ja auch nicht unbedingt die typischsten Kandidaten, die sagen, oh Schmerzen, ich gehe zum Arzt, sondern so nach dem Motto, ja, ja, das wird schon irgendwie von alleine wieder weggehen.
0: Aber wann ist denn so ein Schmerz chronifiziert? Also ich, ich muss ein bisschen lächeln, aber das sieht man natürlich jetzt nicht. Aber die Männer sind dann, wenn sie es schon mal hatten und es sich wieder anbahnt, die ersten, die kommen. Okay. Also wer das einmal durchgemacht hat und die, die Langwierigkeit dieser Problematik kennt, der wird sehr sensibel und kommt dann auch wirklich sehr sehr zügig in die in die ärztliche Therapie. Ähm, chronisch, also sagen wir mal so, es gibt so einen alten Spruch, den ich immer meinen Patienten sage und die, dann sehe ich das Weiß in den Augen vor Schreck. Ähm, es dauert so lange, solange sie es jetzt schon mit sich rumschleppen, so lange brauche ich, damit es wieder weggeht. Mhm. Das ist so, ähm, das ist so eine Richtlinie, die wir natürlich, wir sind schneller in der Therapie, wenn wir die Ansätze und die Ursache finden, aber das sind teilweise lange und schwierige Prozesse, weil die Schmerzweiterleitung, die Schmerzbahnung ist ist, ist Erfolg. Die, das Gewebe hat sich in einen Zustand begeben der der chronischen Entzündung. Das Sehengewebe ist eines der Gewebe, die sehr schwierig sind, weil sie schlecht durchblutet sind, weil sie sehr langsam, wir nennen das Braditroph, sehr langsam in ihrer Veränderung und auch im Ernährungszustand schwierig sind, sodass man dieses Gewebe schon sehr, sehr ernst nehmen muss, ob das jetzt die Achillessehne ist, die aus demselben Gewebe besteht oder die Patellarsehne, das sind alles Ecken in, im Bereich des Bewegungsapparates, die wir sehr fürchten und die Chronifizierung dort am liebsten gar nicht haben. Also je schneller man mit diesen Beschwerden zum Arzt geht und es ähm, therapieren lässt, umso besser auch für die Nachhaltigkeit der Heilung.
1: Ich muss da jetzt noch mal einmal einhaken. Also wenn man es mal einmal wirklich auf den Punkt runterbricht, dann könnte man sagen, ein Tennisarm ist eine entzündete Sehne.
0: Genau, es ist eine Entzündung der Sehne und des Sehnenansatz im Knochen und wenn man das Ganze dann übertreibt, kann sogar der Knochen in seiner Struktur sich dann verändern und über eine sozusagen knochen situation zu weiteren Schmerzen in dem Bereich führen und zu langhaltigen Schmerzen. Und das ist, ähm, das ist natürlich dann das Spätstadium, aber die Patienten kommen im Durchschnitt halt relativ spät. Es sind selten, welche das erste Mal haben und sagen, ich habe seit einer Woche eine Das oder eine, eine Tenniselbung. Das, das ist eher die Ausnahme. Ist Sehnenscheidenentzündung wieder was anderes? Im Grunde genommen nein. Im Grunde genommen ist die Sehnenscheidenentzündung genau dasselbe. Nur in dem Fall ist es der Sehnenansatz am, am, El-, am, am Oberarmknochen, der zum Unterarm führt, und dort sammeln sich alle Sehnen der Hand und der Finger, alle Sehnen, die die Finger strecken und die Hand nach hinten strecken, sammeln sich auf einem kleinen Punkt. Und dort ist so viel Belastung und Zug drauf, dass wenn dort eine Entzündung stattfindet oder eine Reizung stattfindet, dass diese Ausmaße auch an Schmerz- und Belastungseinschränkung hat. Du es gerade gesagt, man braucht
1: jetzt ungefähr so, es kann so lange dauern, äh, es wieder loszuwerden, wie man es schon hat. Aber trotz allem, wenn ich jetzt mal so diesen Unterschied zwischen akut und chronisch versuche, so ein bisschen zeitlich einzuordnen, würdest du
0: sagen, so nach zwei Wochen ist es chronisch? Oder? Nein, nein, nein. Also man hat durch also die ersten drei bis vier Wochen ist ähm, sozusagen akut. normale, akute Phase. Und dann chronisch reden wir, wenn so jemand sagt, er hat es ein Vierteljahr und länger. Dann dann würde man schon sagen, okay, das ist ja dann ein täglicher, ständiger Reiz und das geht dann in die chronische. Phase über.
1: Und muss man einen chronischen Tennisarm anders behandeln als einen akuten Tennisarm?
0: Na, grundsätzlich ist man ja froh, wenn man irgendwas findet, was anschlägt. Das heißt, wir gehen mal davon aus, es ist ein Überlastungsarm, also wir haben keine traumatische Ursache. Dann ist der erste, der erste Weg, die Entzündung des Gewebes zu bekämpfen. Und da diese oder die Entzündungstherapie, die antientzündliche Therapie basiert auf mehreren Säulen. Das ist egal, ob es akut ist oder chronisch ist. Das heißt, wir versuchen über eine, eine Fokussierung ein bisschen auf anti-entzündliche Ernährung, auf Gewebebehandlung, auf Vermeidung von Belastungen, die die Sehnen sozusagen hochfahren und natürlich dem, was wir an Bordmitteln in der Praxis haben, mit Injektionstherapien, mit Stoßwellentherapie etc. etc. zu arbeiten.
1: Okay, vielleicht können wir trotzdem nochmal noch mal reingehen, weil Punkt 1, du sagtest, schonen. Ich stelle mir das sehr... Schwer vor, weil letztendlich, so wie ich die Erfahrung da mach, gemacht habe, sind ja jede Bewegung der Hand und jedes Mal, wenn man irgendwas greift, löst ja einen Schmerz aus. So. Das heißt also, wenn ich dann jetzt das auf der rechten Seite habe, dann
0: ist es für mich wahnsinnig schwer, meine rechte Hand nicht mehr zu bewegen. Genau, es wird schwierig. Aber ähm, also eine, ähm, das Bewusstsein der Vermeidung der, der Überbelastung der Hand ist der erste Schritt. Also dass man halt wirklich das rauslässt, was die Hand reizt. Und es ist in der Tat so, das ist so ein bisschen unkonventionell jetzt, meine Kollegen würden jetzt mit der Stirn runzeln, aber zum Beispiel gebe ich meinen Patienten keine Ellbogenbandage, die man ab und zu ja mal sieht bei dem Tennisellbogen, sondern ich gebe denen eine, eine Handgelenksschiene, mhm. indem ich sozusagen den Patienten unterstütze, diese Bewegung zu vermeiden, indem ich ihm eine Bandage gebe. Also ich versuche halt indirekt auf diese Stelle Einfluss zu nehmen und das funktioniert auch ganz gut. Also Patienten, dem Patienten, muss man natürlich erklären, warum er jetzt eine Bandage ans Handgelenk kriegt und nicht an den Ellbogen, aber ähm, das wäre zum Beispiel eine Unterstützung in der Vermeidung dieser Bewegung.
1: Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Falls Sie jetzt Lust bekommen haben, noch mehr mit Philipp Katerlalenen zu tun zu haben, dann schauen Sie doch mal auf unsere Website. Hier gibt es immer offene Stellen im medizinischen Bereich, zum Beispiel in der Physiotherapie, beim medizinischen Empfang oder medizinische Fachangestellte. Und wer weiß, vielleicht lernen wir uns dann auch bald als Kollegen kennen. Ich sehe ja mal ab und zu Leute und gerade auch, wenn man jetzt einfach nur mal bei Google Tennisarm eingibt, dann sieht man sehr viele Anbieter von solchen Manschetten, die sitzen aber ziemlich genau auf der Mitte des Unterarms und das sieht immer aus, als ob da so eine Art... Kleiner Druckpunkt oder irgendwie sowas dann da irgendwie so ist, das, ich finde alleine, das, sich anzuschauen, sieht immer schon so schmerzhaft aus. Ähm, was mhm. hältst du denn von solcher
0: Therapien? Also die, diese Manschetten werden im oberen Drittel des Unterarms angelegt und verändern durch den Druck auf die Sehne. Die in der Biomechanik, diesen, diesen, der, also der Ansatzpunkt der Sehne wird entlastet durch den Druckpunkt auf den Muskelsehnenübergang. Das fühlt sich bei einigen, funktioniert das, da fühlt sich das ganz gut an und entlastet diese Stelle ein wenig, ähm, in der Hoffnung, dass die Entzündung durch die Entlastung zurückgeht. Aber das alleine ist in den seltensten Fällen nachhaltig. Und es gibt auch Patienten, genug Patienten, die überhaupt keine Veränderung oder Verbesserung dadurch verspüren und dann das auch weglassen. Und es funktioniert halt auch nur, wenn man es wirklich ganz, ganz äh, strikt trägt und nicht nur ab und zu. Wie ist es mit Physiotherapie? In der, Physi der physiotherapeutische Ansatz ähm, ist ein wichtiger Punkt. Und zwar gar nicht mal ähm, an der Stelle selber, sondern in, der, in dem Zusammenhang zwischen ähm, der ganzen Extremität des Armes. Also die Physiotherapie fängt im Nacken, in der Halswirbelsäule an und schaut, ob da aufgrund von Blockaden oder von Engpässen die Nerven überreizt sind. Und das kann sich am Ellbogen genauso wie auch am, am, an der Schulter oder am Handgelenk auswirken. Das heißt, man macht von oben die, die Halswirbelsäule, manualtherapeutisch befreit die ein bisschen. Und dann ist ein, ein bei den Sportlern auch sehr effizientes Vorgehen, die Faszientherapie über fasziale Behandlungsansätze, dass, ähm, diese Schmerz- und Entzündungssituation ähm, anzugehen. Es ist wirklich schmerzhaft. Ich habe es selbst auch ähm, an mir durchführen lassen, aber danach ist der Schmerz erstmal deutlich weniger und die Durchblutung in dem Gewebe wird durch die Therapie halt maximal angeregt, was wir wollen, weil eine stärkere Durchblutung dort auch zu einer Verringerung der Entzündung führen kann. Ich habe da immer so meine Meinung zu, dass gerade bei so
1: Faszienbehandlungen weil, wie du schon sagst, sie sind so unfassbar schmerzhaft, dass man immer dann meiner Meinung nach dann das Gefühl oh, jetzt ist der Schmerz von der Faszienbehandlung weg. Jetzt habe ich schon fast vergessen, wieder dass, dass, dass ne? der andere Schmerz war. Also, und dass ich deswegen eine Linderung
0: erfahre. Äh, also, aber das, sagst du, nein, das, das fühlt jeder, der eine Faszienbehandlung über sich ergehen lässt. Und es ist wirklich interessant, also durch die Faszienbehandlung wirklich das Problem an der Stelle für jedenfalls einen umschriebenen Zeitraum deutlich besser wird. Also die Schmerzen neben nach dem Abnahme der Schmerzen der Faszienbehandlung Deutlich ab. Gibt es da vielleicht irgendwie, keine Ahnung,
1: Faszienrollen oder irgendwie diese ganzen Würfel oder Kegel und wie sie alle so heißen, mit denen ich dann sozusagen nach Hause geschickt werde und wo ich meine Übungen auch selber machen kann?
0: Rein theoretisch ja, aber ich glaube gerade in diesem besonderen Fall ist ähm, gerade die manuelle Faszienbehandlung schon dem, dem technischen und mechanischen Überlegen und ich bin ja nicht so, also ich finde die Faszienbehandlung mit den Geräten ist dann gut, wenn die Diagnose stimmt. Aber ich sehe viel zu oft leider auch ähm, Patienten, wo ich sagen muss, die haben Muskelfaserriss und, ähm, im Oberschenkel und werden behandeln das dann mit den mit dem verschiedenen Geräten, die es dazu gibt. Und das macht den Faserriss ja nicht unbedingt besser. Also
1: Aber ein interessanter Punkt, weil wir haben gar nicht so im Detail über die Diagnostik gesprochen. Das heißt also, und äh, äh, guck mal, äh, der Patient kommt zu dir und sagt, Schau mal, hier mein Unterarm tut weh, so, oder mein Ellbogen tut weh, und das ist so, beschreib den Schmerz, und dann würdest du wahrscheinlich dann schon allein aufgrund der Beschreibung schnell zu der Diagnose. Tennis kommt. Was machst du aber noch zusätzlich im Speziellen? Also genau, Gibt es da Druckpunkte oder gibt es da
0: Ultraschall oder genau. also, MRT? Ja, ja. <lacht> also du, du hast natürlich das ganz ganz, das ganz, bei einem Leistungssportler, der ein Wurfsportart, ein Tennisspieler etc. ist das natürlich ein Drama. Ne? Das heißt, da, da fährst du das große Besteck auf, weil du musst schnell wissen, gegen wen du kämpfst und die Therapie muss funktionieren. Du kannst also nicht mal ausprobieren, kommen sie in vier Wochen wieder und schauen mal, wie es ist. Bei uns ist es halt so, dass wir beim ersten Termin einfach hundertprozentig sicher sein müssen, dass es das ist. Und dass keine Nebenschauplätze das verursachen. Das heißt, die klinische Untersuchung, also unser, unser Handwerk, wir haben die Druckpunkte, wir haben die, die Tests, die wir machen, mit denen wir das einwandfrei nachvollziehen können. Dann machen wir einen Ultraschall, dann sehen wir meistens im Ultraschall auch die und das entzündliche Gewebe. Und äh, wenn das korrespondiert mit den Druckpunkten, dann haben wir schon eine hohe Sicherheit. Und dann ist es immer noch wichtig, Halswirbelsäule habe ich angesprochen, zu gucken, ob es eine andere Ursache gibt aus dem Knochen heraus, aus dem Gelenk. Es gibt auch Gelenkstörungen, die sowas machen können, oder eben aus dem, so, ähm, aus dem Problem der Nervenwurzel der Halswirbelsäule.
1: ich ja, stelle mir jetzt gerade vor, gerade jetzt, wir hatten das Beispiel mit dem, dem Golfschlag in die Erde. Wenn da die Entzündung herrührt, könnte es ja durchaus sein, dass es eben halt auch nochmal eine richtige mechanische
0: Verletzung gibt, oder? Richtig, genau. Und die fällt dann, wenn es frisch ist, in einem Ultraschall auf und dann schieben wir immer ein MRT hinterher, um wirklich die, den, die Ausgeprägtheit der Sehnenverletzung sicher bestimmen zu können, weil dann die Therapie eine andere wäre. Und ähm, da, da funktioniert dann die Stoßwelle auch nicht und da funktionieren die klassischen konservativen Maßnahmen nicht und da ist auch Cortison komplett kontraindiziert, weil wir eine Verletzung ja von Gewebe haben und da gehört Cortison erst recht nicht hin. Das fand ich ganz interessant. In der Vorbereitung auf diese Folge habe ich
1: auch gelesen, dass das generelle Injizieren von Cortison im Zusammenhang mit Tennisarm ja, ich sage jetzt mal zumindest in gewissen Bereichen umstritten ist. Also
0: man muss sagen, die konservative Orthopädie die kommt ja aus der Kortisonbehandlung auf alles, funktioniert ja auch ganz gut. Die Patienten sind kurzfristig oder mittelfristig schmerzfrei. Aber es ist im Grunde genommen, ich sage immer zu, so, man, man streut Napalm auf die Entzündung und dann ist alles weggebrannt, aber auch das Gute am Gewebe. Und nachher entstehen halt gerade an der Sehne oder können an der Sehne halt auch wirkliche Veränderungen entstehen, die zu sehen Schäden führen können. Deswegen sind wir so ein bisschen auch bei Leistungssportlern, wir benutzen kein Cortison im Leistungssport. Das ist einfach ähm, bei uns nicht mehr, nicht mehr up to date. Ähm, es kann durchaus noch gemacht werden, aber ähm, wir tun es nicht, weil wir Angst eben haben vor den Nebenwirkungen. Und im Grunde genommen ist ja auch kaschiert, dass das ursächliche Problem nicht behoben ist und das Gewebe ja nicht heilt dadurch. Und ähm, deswegen verwenden wir das gerade bei frischen Verletzungen auch überhaupt nicht. Unser lieber Kollege Till, der ist ja ein ganz großer
1: Fan der Stoßwelle. Ich habe immer das Gefühl, dass äh, egal, also, <lacht> egal, womit man kommt, bei Till äh, empfiehlt er eigentlich fast immer die Stoßwelle. Ich findet immer noch eine Indikation von der Indikation, ja, ja. Also, Lass doch mal
0: ausprobieren. Mhm. Ähm, würde man das da auch machen? Also bei der Überla beim Überlastungsschaden, ja. Also wenn ich einen Überlastungsschaden habe, ist, das, ist die Stoßwelle ganz interessant, weil ähm, wenn du die Stoßwelle dann ansetzt, sie findet genau den Entzündungspunkt. Sie tut am umgebenden Gewebe nicht weh, da spürst du nichts, aber am Entzündungspunkt merkst du sie. Und das ist für mich schon mal ein Indikator, dass da das Gewebe drauf reagiert. Und es ist so, dass du, wenn du mit der fokussierten Stoßwelle, du kannst auch mit der radialen, es gibt also zwei unterschiedliche Stoßwellenarten, das hier zu erklären wäre, A zu kompliziert, B zu lang. Und, und dazu gibt es eine eigene Folge. Da gibt's eine eigene Folge und es und würde kaschieren, dass ich auch nicht alles bis ins Detail verstanden hätte oder dekaschieren es ist so, dass die Stoßwelle funktioniert und in der schnellen Anwendung super ist. Die Patienten fühlen sich sofort schmerzbefreit, der Arm ist locker, die Verspannung der Muskulatur ist deutlich rückläufig und der, Entzündungs-, der antientzündliche Prozess oder die Entzündung im Gewebe wird genau adressiert. Und deswegen sind drei bis fünf Einheiten der Stoßwellentherapie schon, verbessern schon deutlich das Problem. Nur. Es funktioniert nur dann, wenn die Ursache ausgeschlossen ist und nicht mehr, nicht mehr durchgeführt wird, also wenn man sozusagen die Ursache ähm, ausgeschaltet hat und wenn es keine Verletzung ist. Weil bei den verletzten Strukturen ist so unsere Erfahrung, ähm, funktioniert die Stoßwelle dann nicht so effizient wie, wie bei den Überlastungsschäden. Es gibt ja auch,
1: das ist für mich ja immer so die, die Stoßwelle Light. Wir hatten auch mal eine Folge zugemacht mit Hyperize, aber äh, gibt es auch von Terragon oder anderen Herstellern immer diese, diese äh, ich sage jetzt mal so, pressluft massagegeräte
0: Würdest du das empfehlen, in dem Zusammenhang zu benutzen? Ich habe ehrlich gesagt damit keine Erfahrung. Und ähm, man muss dann natürlich auch immer aufpassen, jede mechanische Reizung. Die Stoßwelle ist ja keine mechanische Reizung. Es ist ja eine sozusagen eine Welle, die in das Gewebe appliziert wird, die Energie transportiert. Das Terragon oder Ähnliches sind ja mechanische Reizungen des Gewebes, die durchaus auch einen Schaden erzeugen können im Gewebe. Das muss man mal gucken. Ich glaube, das ist auch hochindividuell. Der eine verträgt es und toleriert es und der andere für den anderen ist das No-Go. Also ich glaube, das ähm, muss man individuell entscheiden. Aber Erfahrung jetzt in dem, im klinischen Alltag ähm, habe ich damit jetzt nicht. Akupunktur? Akupunktur ist ähm, sicherlich eine Alternative, die man, die man ähm, nehmen kann, die man durchführen kann die, wenn sie jetzt den Schmerzpunkt gut adressiert, zu einer Reduktion der Schmerzen führen kann, die das die Muskelgewebe entlastet, also wir in Akupunktur, wir nennen es Dry Needling dann teilweise auch, indem wir die Muskulatur selbst adressieren, führt schon dadurch in Verbesserung, aber selten zu einer kompletten Linderung oder Heilung der Problematik. Also es ist eher eine adjuvante Schmerztherapie, die man dann nimmt. Jetzt kommen wir nochmal in eine ganz äh, wilde
1: Richtung. Ich hatte auch gelesen, dass es eine Botox-Anwendung dafür gibt. Und bei Botox denken wir ja immer schnell an Faltenfreiheit. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, dann geht es, glaube ich, darum, dass man eben halt einen Teil des Gewebes lähmt, um eben halt diese weitere, ich sag mal, Entzündung, die da vorangeht, eben halt auch zu verhindern.
0: Also Botox hat ja in der Orthopädie, ist ja auch schon, bevor es in die plastische Gesichts- oder Ästhetik ähm, gekommen ist, war ja Botox ja auch in der Orthopädie ähm, diskutiert. Wir haben das bei Spastikern angewendet, wenn die sehen, ein Problem oder wenn Muskeln halt fest waren, um das zu lösen. Das kann man machen. Das Problem natürlich ist, Botox in Muskelgewebe zu applizieren ähm, beeinträchtigt oder sagen wir mal so, lähmt halt diesen Muskel. Und diese Sehne und die Funktionalität kann dadurch massiv beeinträchtigt werden. Also wenn man sich überlegt, ich lähme die Sehne, die den Zeigefinger hebt... und kann dann monatelang meinen Zeigefinger nicht adäquat heben... Also es macht einen auf jeden ist, Fall einen sympathischeren äh, Autofahrrad draus. Äh, könnte, könnte Zeigefinger. <lacht> ähm, also sagen wir mal, ähm, so. also die, ähm, ich weiß nicht, wäre nicht die Wahl, wäre nicht das, die Therapie meiner ersten Wahl, aber es gibt Spezialisten, die das machen und auch wenn man sie hört mit Erfolg. Ähm, ich würde es meinen Patienten nicht empfehlen. Okay. Du hast aber auch angesprochen,
1: dass Leute zu dir kommen, die schon kurz davor sind, sich zu entschieden zu haben, dass sie operieren wollen. Ich frage mich, was operiert man denn da?
0: Die Operation ist eine Zeit lang, war die haben wir die in der Klinik sehr war die sehr en vogue und wir haben sie oft gemacht. Da löst man einen Teil der Sehnenansätze vom Knochen und kerbt die quasi ein und nimmt so ein bisschen die Spannung und erhofft sich durch die Reduktion der Spannung der Sehnen und dem Ansatz auf dem Knochen die Schmerzen zu lindern. Die Ergebnisse sind, wenn man in die Literatur guckt, sehr gemischt. Also es ist durchaus kein Verfahren, was eine 70, 80, 90-prozentige Heilung und, und Lösung des Problems verspricht, sondern eher sind die Langzeitergebnisse im Überblick der Studien so, dass man vielleicht der Hälfte der Fälle davon profitiert. Aber es ist ein Eingriff halt in die muskuläre und Sehnenstruktur. Und ähm, wie gesagt, ähm, bei hohen Belastungen weiß ich nicht, ob ich das einem Leistungssportler empfehlen würde, also wirklich als allerletzte Wiese, wenn es wirklich darum geht, die Funktionsfähigkeit zu erhalten.
1: Was würdest du sagen? Du hattest ja zwar schon gesagt, so lange wie man es gedauert hat, ihn zu bekommen, so lange dauert es auch dann teilweise, ihn wieder loszuwerden, aber das kann ja auch schon noch mal sehr viel länger dauern, als ich sag mal, wenn ich es jetzt drei Wochen hatte, dass ich ihn in drei Wochen wieder loswerde. Ich habe da wirklich auch Erfahrungen von Menschen gelesen, die es scheinbar mehrere Monate dann auch hatten. Genau.
0: Das ist, also, das muss man, es ist, ähm, je früher man rangeht, umso schneller kann man die Problematik der Chronifizierung unterbinden und hat die wirklich die auch wieder volle Funktions- und Belastungsfähigkeit. Kriegt man die teilchronifizierten oder ganz chronifizierten Fälle, bei denen auch schon viel gemacht worden ist, ist es extrem wichtig, eine Struktur da reinzubringen und ein Konzept zu verfolgen, um sicher zu gehen, nichts zu verpassen und nichts, nichts zu unterlassen, was gegebenenfalls die Heilung beein äh, forcieren oder beeinträchtigen könnte. Ähm, das, es ist so auch, dass, wenn man besten Wissen und Gewissens alles das konzeptionell, und wir haben da sehr gut ausgearbeitet, Schemata durchführt, es halt auch Versager und Non-Responder gibt. Und ich mache mir dann immer so ein bisschen den Vorwurf, dass ich irgendwas übersehe. Mhm. Im, im, Im Daily Business, im Sport irgendwas oder der Patient doch nicht so compliant ist, wie er glaubt, dass er es ist und doch mal eben. Ich hatte einen Patienten zum Beispiel, den, der hat wirklich war hoch compliant, aber war auch hoch gleichzeitig incompliant, weil er unglaublich Sport machen wollte. Der hat halt dann immer doch immer wieder angetestet. Ja, der hatte das Pedal-Tennis für sich ähm, entdeckt und war mh, sehr, sehr, sehr angefixt davon. Den kriegte ich gar nicht dazu, mal längermaßen, aber 14 Tage nicht Pedal-Tennis zu spielen und auf die, der, auf die Nachfragen dann immer dann doch, ja, ich habe es nochmal ausprobiert, aber ich habe dann im zweiten Satz gemerkt, es geht nicht. Das ist natürlich Von ihm, der, der nimmt er die
1: hart begehrten Pedalplätze, ich glaube wir haben nur zwei Pedalplätze in Hamburg, also die sind sehr schwer zu buchen und sehr schwer zu bekommen. Der soll auch mal gefälligst sein ja, ja, machen, damit man das sich
0: dann was buchen kann. Das war mein Hintergedanke, aber er hat sich, er hat sich nicht <lacht> dran gehalten. Nein, also das ist so ein Beispiel dafür und es ist, manchmal ist es auch gar nicht anders möglich, dass man, auch wenn die Leute sich eine Vertikalmaus im Büro holen oder ähm, die Platzierung des Handgelenkes bei einer Tastatur verändern dass trotzdem ja immer wieder Situationen entstehen, wo man genau diesen Reiz auf die Sehne ausübt und dann quasi die Uhr wieder auf Null stellt.
1: Auch wenn du gerade gesagt hast, dass du selbst einen Tennisarm hast, was würdest du denn so grundsätzlich sagen, was sind denn so Dinge, die es vielleicht die Wahrscheinlichkeit reduzieren, dass man einen Tennisarm bekommt?
0: Also ich bin jetzt ein ganz schlechtes Beispiel, natürlich wie jeder Arzt ein schlechtes Beispiel ist. Also wenn man merkt, dass man irgendwas nicht tun sollte, sollte man es nicht tun. Also hätte ich mit dir auch jetzt nicht Golf spielen sollen. Mhm. Habe ich aber trotzdem gemacht. Mhm. Du siehst mich heute auch mit den Konsequenzen vor dir sitzen. Ähm, also ich werde heute den Nachmittag damit verbringen, ähm, mein, die Stoßwelle auf meinen Tennisellbogen zu halten. Ich werde mich faszial behandeln lassen. Das heißt, ich werde meinen Physiotherapeuten nochmal die Gelegenheit geben, mich richtig zu quälen. Und ähm, ich gebe jetzt meinem Ellenbogen zwei Wochen Zeit, sich zu, mit dieser Methodik zu korrigieren. Und dann würde ich mir Spritzen geben lassen von meinem Kollegen. Und zwar arbeiten wir da äh, nicht mit Cortison, wie ich das ja schon mehrfach erwähnt habe, sondern mit antientzündlichen Substanzen und mit Eigenblut, also mit den Wachstumsfaktoren in dem PHP, weil man die auch antientzündlich einsetzen kann mit hohem Erfolg. Es ist dann invasiver, das heißt eine Spritze ist also eine invasive Therapie, aber die Eigenblutbehandlung, also die Plasmabehandlung führt zu einer deutlichen Entzündungsreduktion am Sehnengewebe. Wir machen das an der Achillessehne, wir machen es an der Patellarsehne und eben auch am Tenniselbogen. und dort sind die Studienlage ist hervorragend, die zeigt, dass das bei ähm, subakuten, fast chronischen ähm, oder in die Chronik übergehenden äh, Geschichten sehr, sehr gut funktioniert.
1: Würdest du sagen, äh, um mal die ganzen sport ist mord leuten nicht noch mehr Wasser auf ihre Mühlen zu geben, dass Menschen mit gut trainierten Armen, Unterarmen, wie auch immer man es definieren würde, eher einen Tennisarm bekommen oder eher keinen Tennisarm bekommen? Also grundsätzlich ist es ja eine
0: Muskel- und Sehnenüberlastung. Und die Auslöser sind halt unterschiedlich. Also der, der untrainierte büro Büromensch, ähm, der wirklich gar keine Muskulatur hat, der kriegt es halt von einfachen Dingen. Dann gibt es übergangsweise gut trainierte, aber an überlastete Stellen. Also man macht eine Tätigkeit, die man sonst nie macht, macht die intensiv. Dann kann es auch dem, dem Gut- oder Mitteltrainierten passieren. Und wirklich, wenn jemand einen richtig gut trainierten Unterarm- und ähm, Armmuskulatur hat, dann muss die Hemmschwelle schon höher sein. Aber wie gesagt, es sind Bewegungen, die sonst, die ungewohnt in einer hohen ähm, Wiederholung auf, das, auf den Arm, auf die Sehnen ein, einwirken, die dann dazu führen. Und eigentlich kann es jedem passieren.
1: Welchen Tipp würdest du unseren HörerInnen geben, wenn sie glauben, dass sie einen Tennisarm haben?
0: Also da, hab ich ganz, da ist für mich ganz klar, wenn das Gefühl Besteht, dass das in dieser Ecke irgendwas nicht in Ordnung ist, das einmal schnell abklären lassen. Und das lässt sich von dem ärztlichen Kollegen, selbst vom Physiotherapeuten, Osteopathen relativ einfach diagnostizieren. Und wenn, diese, wenn die Diagnostik unklar ist, kann man das auch schnellst ausweiten, um sich Klarheit darüber zu verfassen. Aber je früher man daran geht, umso besser. Das heißt, alles so machen wie immer. Und wenn man merkt, oh, ich habe irgendwas gemacht, was das provoziert, was jetzt gereizt hat, also nicht drei, vier Wochen warten und diesen Schmerzen immer wieder akzeptieren, sondern relativ frühzeitig das Ganze anzugehen.
1: Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Es war mir wieder eine Ehre.
1: Sag mal, wir haben jetzt hier 15 Uhr. Hattest du heute schon einen Tennisarm behandelt?
0: Also es reicht ja nicht, dass ich den selber gerade habe, sondern in der Tat hatte ich heute in meiner Vormittagssprechstunde drei Tennisellbogen mit unterschiedlichen, unterschiedlichen Ursachen, aber drei Stück. Ja.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 13 an. Die heißt, das schockt Stoßwelle als Therapieform mit Dr. Till Hagenström. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.